0: Escoteiros e escoteiras, bem-vindo ao quarto episódio do Scoutcast BR, seu podcast escoteiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que, que a gente participa desse movimento. E acredito que é pela simplicidade, pela amizade, mas a minha ideia sobre isso vem mudando um pouco ao decorrer do tempo. Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Vamos falar sobre o que levamos do movimento escoteiro para a vida, meu nome é Guilherme Coelho e eu estou na companhia de vários pioneiros. O primeiro deles, que vai se apresentar agora pra gente, é o Breno Vinícius.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Breno. Sou, sou escoteiro há cinco anos, sou do Grupo Escoteiro Felipe Lance. também já fui do Unicelva. E é isso aí, galera. Gosto de, sei lá, de tudo, é nóis.
0: Gosto de acampar, acampar, é legal. De tudo. E para acompanhar com a ilustre presença também, do Daniel Wink. E
1: aí, gurizada? Eu sou o Daniel Wink. Eu faço parte do movimento tem oito anos e tenho 18 hoje. Então, desde os
0: dez, finalzinho dos dez anos, já estava no movimento. E eu gosto muito verdade, de ouvir verdade. música. Uh, para acompanhar a gente também, meu irmão, <risos> Gustavo Coelho. E aí, gente, tudo bom? Meu nome Você tá escutando o Gustavo
1: porque para mim Não. Caiu... Para mim também. Eu, cara, Gustavo, você é colado. Alô! Ainda
0: Alô! Voltou? Voltou, Vom... Voltou eu acho. Vamos de novo. Alô! Deixa o
1: Gustavo ser o primeiro.
0: Isso
2: que
3: cara, eu, falar.
0: eu tava Eu tava
2: falando aqui no fim. Cara... Eu
3: já tava tremendo na emoção, que ia ser eu, aí ele morre, eu putz. É que eu acho que eu bloqueei a tela do
2: meu
1: celular e não pode, né? Não, cara, para! Meu Deus, Gustavo! Desculpa. Vamos voltar. Tá,
0: bora. Ah. Pra nos acompanhar também, o meu irmão, Gustavo Coelho.
2: Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Gustavo, tenho, tenho mais de 10 anos no Movimento Escoteiro e... Como que eu posso dizer? Hoje não estou no movimento escoteiro e que eu acho que é um motivo que vai... Vai ser algo a ser discutido hoje nesse podcast nosso.
0: Sai da chamada! Mentira. E por último, mas não menos importante, era em Moratelli, para nos trazer um pouco de sensatez nessa roda de homens. Né, Ellen? Por favor. Uhum.
3: Meu Deus. Oi, oi. Eu sou a Ellen. Eu tô no escotismo desde sempre, Praticamente. Mas oficialmente registrada fazem uns 11 anos. É isso.
0: Uau! 11 anos. Uau! A família é toda escoteira.
3: Sim. Eu ia nas atividades isso. até na barriga.
0: Ah, caramba. <risos> Eu acredito nisso, né? Mas enfim. Uau! A, a família do Daniel também é toda escoteira, porque a Juliana participou do nosso segundo episódio. Já vou fazer um merchan para você passar lá e escutar o nosso segundo episódio do Fogo de Conselho. Juliana Wink, Daniel, a irmã do Daniel, está participando. O Daniel é o personagem daquela história que apagou o fogo do meu cabelo. Onde a Juliana conta um pouquinho dessa história lá no segundo episódio também. Dani, a gente teve a oportunidade de contar essa história. <risos>
1: <risos> ah, é verdade, né? Lá no, no elo, né? Eu não achei... <risos> é, a
0: gente teve a oportunidade Mas não de tinham falado história.
2: que não pode... Mas não tinham falado que não pode falar o nome da pessoa de uma história? Você já falou
0: quem é a pessoa da história? Eu falei, Eu falei mas a Juliana se a participou. É, justamente isso. A Juliana participou ah. e o Daniel tá participando agora. Na, no episódio 2, a gente não falou o nome do Daniel. Entendeu?
2: Mas agora, quem assistiu o 4 tem o privilégio de saber quem é, né? É,
0: Uau. é justamente isso. Um misterio.
2: É, Assassinou bem. É, spoiler.
1: bem, né? Bengals. <risos> ah, beleza.
0: Beleza, beleza. Então, começar pelo Gustavo. E. Ah, vamos lá. Mas que o, o primeiro ponto é falar que. Gustavo, meu irmão, está fazendo aniversário hoje, no dia da é, uh -uh, de Parabéns! parabéns tá
1: <risos> ficando velhinho! Parabéns, Gustavo.
0: Você Claramente... que você! Nossa. Não, não Parabéns não, você. Já. E valeu, vamos valeu. começar com você, porque você disse que, tá... que saiu do movimento escoteiro e sei lá, conta um pouquinho pra gente, de... Uh, de como foi esse processo e eu comecei brincando saiu do movimento de escoteiro sai da chamada mas não a gente aceita né a gente vive numa sociedade que nem todo mundo é escoteiro né mas
2: é isso
0: é e uma vez escoteiro sem escoteiro né tem essa
2: é verdade, Daí, mesmo, né?
1: escoteiro sempre escoteiro né gente
2: é, com como que eu tempo. posso posso falar tá vamos dizer assim é... O, como o tema do podcast em si ele é leveza. E aí você para para pensar que a gente para para pensar em qual tipo de leveza, né? A gente tá falando do movimento escoteiro e leveza em relação com o movimento escoteiro. É como que o movimento escoteiro significa para você? O que que ele te acrescenta? Se ele tá sendo um fardo ou se ele está sendo algo leve. É, isso foi o que de primeira que eu associei com o com a temática, quando o Guilherme me falou da temática e etc. E aí eu parei para pensar, e eu vi que era uma temática que eu me enquadrava muito. E eu sei que, né, o Guilherme ele falava do podcast o tempo todo, e eu sei que o podcast ele não me chamou com algo assim... É, ele não me chamou propositalmente, por causa que eu achei que me identificava, porque ele queria experiências em si de pessoas que já... Que tivessem essa experiência de, de movimento para elas serem algo leve, que elas iam com o movimento por livre e espontânea vontade, que fosse algo gostoso de fazer e participar. E aí, como que eu posso dizer? Durante todo todo o tempo que eu tive de movimento, coloquei 10 anos, mas tipo assim, desde o primeiro ano que eu entrei no movimento até o hoje, né? Tem 13 anos de movimento, né? Acho que talvez até mais, 14. E durante esse tempo, eu saí e voltei pro movimento várias vezes. E aí você para... E esses, e esses momentos que eu saí do movimento e depois voltei, foram momentos que o, o movimento para mim se tornava algo que estava sendo mais um fardo e não um local que eu gostava de ir ali interagir com as pessoas e etc. E, e para mim não valia mais a pena ficar ali, entendeu? Não por ser Sim. algo ruim, muito longe disso, mas é que eu via o movimento como algo que eu queria deixar todo momento que eu tinha nele guardado para mim como bom. Então, eu não queria ir para ele sem querer ir, entendeu? Ah, eu tô querendo ir para o movimento escoteiro hoje. Então, eu vou, porque é algo que eu quero fazer, que eu me prontifico a fazer. E, e, e quando é algo que eu quero fazer, eu tenho certeza que eu tô fazendo o meu melhor possível. Porque é algo que eu tenho ali, que eu estou querendo fazer, então eu tenho certeza que eu estou dando o meu 100%. Mas quando é, eu, eu vejo que eu já tô... Ficando aquilo, tá se tornando um fardo. Eu tô indo pro movimento por meio que por obrigação. Que eu começo a perceber que não é que é um momento de eu dar uma parada ali. Não por não gostar do movimento, gostar do movimento é algo que eu acho que todo mundo nessa chamada gosta, ama o movimento e etc. E é algo que nunca quer sair dele. Mas tipo, o movimento querendo ou não, ele demanda tempo e, e esse tempo que você dedica para ele. É, na minha opinião tem que ser leve E aí no momento que eu não tava vendo que o tempo não era leve Foi o momento que eu decidi em si dar uma afastada né E aí durante esses 13 anos eu me afastei um tempo Depois voltava Hoje eu tô afastado Eu me afastei hoje mais por causa de trabalho é, trabalho e faculdade Que eu não tava conseguindo conciliar os dois Sem que o escotismo fosse um fardo Então eu tomei... eu tomei a decisão de dar uma pausa no escotismo, dedicar esse momento da minha vida a isso. E eu tenho. Eu tenho certeza que o um dia qualquer, um dia pra frente, eu já vou estar tá, tá voltando, entendeu? Era mais essa questão que eu já conectei de cara. Quanto ao movimento
1: ser leve.
0: Não sei se você... É importante você conseguir levantar esses pontos para a sua vida, porque muitas das vezes a gente não consegue saber o que nos agrega e as coisas que nos desagrega, as coisas que não fazem sentido a gente participar. Né? Justamente, eu justamente. Acho que, eu acho que em algum determinado da nossa vida escoteira, a gente já parou para pensar se valia a pena a gente continuar sendo escoteiro. Uh, eu, uma vez, em um, em um acampamento, eu identifiquei muito com isso, mas foi um pouco diferente do que o meu irmão disse que eu gostava disso. Eu estava num acampamento, foi o Jambore, e assim eu já começo com a minha história. Uh, uhum. A gente. Eu, gostava, eu sempre gostei muito da banda Raimundos. Eu sempre curti muito. Uhum. Minha banda, assim, foi predileta por anos, sabe? E num acampamento e eu conheci ela num acampamento que chamava Leão de Bronze era um acampamento mineiro como eu já falei nos outros podcasts uhum. e pra quem não sabe, agora na roda tô sabendo que eu e o Gustavo somos mineiros e a gente participou do movimento de ter lá em Minas e a gente
1: bons conheci... tempos Leão de Bronze
0: é, e aí teve uma, teve uma música que eles tocaram no, num showzinho que eles fizeram que era ai eu não sei o nome, mas era complicada e perfeitinha como é, que é, chama? Esse é, música, Não, é, esse é o nome da é música. Esse é o nome da música? Ah, pra mim isso era o um é, trecho ué.
3: da música. Meu Mas Deus, essa meu música Deus
0: pra é mim... me lembra muitas coisas. E a gente começou a, a pular e, e, e gritar, foi muito divertido ali naquele momento. Rodar o lenço, fui... né? O famoso rodar o lenço. Sim, eu falei pra minha amiga: sobe no palco. Ela, quê? Aí eu já joguei ela no palco e ela subiu e começou a se divertir, e subiu e cantou lá em cima. <risos> aí, essas coisas a gente vai se vendo, assim. Eu acho que ali, nesse momento, onde eu tava com os meus amigos, não é pelo fato da, de eu jogar minha amiga no palco ou de estar tá cantando a minha banda preferida, sabe? Mas é pelo fato de estar tá num ambiente que me agrada. Estar tá num ambiente que eleva. É, 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 é,
2: e entendi. ali eu me dei
0: conta de que eu, que, eu gostaria de ficar nesse movimento. Eu uhum. me dei conta. Uh, eu, eu, me, eu percebi que eu, eu percebi o oposto que o Gustavo percebeu, né? Uhum. Me dei conta que eu gostaria de ficar. Então, logo sim, depois, sim. essa mesma música foi tocada no Jambore de 2012, no do na, Rio de Janeiro. Do, é, do Rio de Janeiro, no final do Jambore. E assim, o pessoal começou a rodar o lenço, né? Que o Gustavo estava falando e esse lenço uhum. batia na nossa cara, entendeu? As não sabe rodar o lenço de <risos> Depois, Mas o legal, aquela... é né? o, neg... o legal é que ninguém se importava,
2: né? O legal é que ninguém se importava, velho. Tava todo mundo divertindo e tava na... Tava aceitando o lenço na cara ali.
0: É, tava todo mundo pulando, rodando o lenço, né? E batendo na cara de todo mundo, né? Acabou o show e tal. E aí a gente tava todo com a cara vermelha. Mas pra mim ali foi um momento muito marcante também, que eu me coloquei. Hum. Poxa, é isso que eu quero pra minha vida. Em determinado momento também, eu percebi que eu não queria mais. Eu me afastei do movimento escoteiro por um ano, quando eu virei, quando eu fiz a minha passagem para o ramo sênior, onde eu me distanciei uhum. muito dos amigos do ramo escoteiro. E uhum. esse esse vínculo que eu tive no movimento escoteiro, eu nunca tive nem no ramo sênior e nem no ramo pioneiro. Então, cada ramo ele tem uma característica muito única, né?
1: Então, vamos ratificar aqui o que eu falei. Não era cinco anos. O meu foi oito anos. Eu contei errado. Eu entrei em 2012. Então, são oito anos de aí. Aceitou, daí. miserável. É, matemática que... Fiz, ah, peguei, um papelzinho, peguei um papelzinho aqui e fui fazendo as contas aqui, ó. Dois matrizes até hein,
3: <risos> Enfim.
1: Enfim. É, então... Eu tô de, desde 2012, são oito anos no escotismo. Comecei como escoteiro, uhum. aí sênior e agora pioneiro. Então, eu queria falar da minha, do meu primeiro acampamento, que, é, que foi lá no Água Viva. Tipo, Água teve Viva. várias atividades, teve várias atividades no Rio, fizemos é, algumas pioneirias lá, é, aprendemos ver é, horário no sol, essas coisas assim. Só que o que me marcou, o que eu achei top mesmo, que eu levo para sempre, assim, foi o meu primeiro fogo de conselho. Que eu não sabia como que era. Eu tava ansioso para saber como que era. Aí foi, a gente fez ó, vários esquetes, é, conversamos lá no meio e tal. Aí no final cantou a música do fogo de conselho lá. E aí todo mundo entrelaçou as mãos. Cara, isso daí, cara, eu juro pra vocês, me deu um como que eu posso dizer? Eu fiquei muito emocionado na hora, sabe? Tipo, eu falei, cara, esse movimento aqui uhum. é para mim. Porque eu senti, eu acho que é a irmandade, entendeu? Com todo mundo, sacou? E aí isso me, Sim. tá ligado? Me deixou, sei lá, é, focadão no, no movimento, aí eu queria ir todo sábado, todo sábado, todo sábado. Aí foi, foi indo, aí nesses oito anos eu me afastei um pouco também, por demandar, demandar de, demanda de tempo, e aí foi nessa ida, volta, aí eu, aí eu fui pro Uniselva porque lá no Felipe Landes tinha acabado os seniors aí fiquei uhum. lá um bom tempo lá no Uniselva aí depois eu parei, aí depois eu Estou aqui no. voltando pro Felipe Lantes. É mais um Então, menos cara, você acho... vê
2: como. Você vê como, tipo assim, é, são coisas marcantes em específico em cada, em cada momento que você tem no, no, no movimento escoteiro que te fazem é, não querer sair do próprio movimento. Uhum. Entendeu? Por exemplo, como que eu posso dizer? É, eu, dentro do movimento, eu tive quase as mesmas experiências que o meu irmão. Por quê? Porque era pouco tempo, pouco, pouco tempo de idade diferente um do outro. A questão era que ele era de uma patrulha, eu era de outra. Então, a gente meio que, que era sempre assim, eu interagia mais com a minha patrulha, ele interagia mais com a dele. Só que, tipo, em questão de acampamento, assim, exemplo jambore, leão de bronze, ele tava, eu tava também. Então, essas experiências que ele tinha, por incrível que se pareça, eu também tava tendo. E não só eu, mas tipo, todo mundo da minha patrulha que tinha a mesma faixa etária, não marcava só a mim, tá ligado? Marcava a, a um amigo meu. Então, tipo, isso que fazia dar um... dar uma... dar uma vontade maior de ir no movimento. Porque aquele amigo que eu tinha, dentro do movimento, teve a mesma sensação que eu tive com aquela experiência, e ele também ficou mais energizado com o movimento com isso. E aí ele viu que eu também fiquei e aí ele ficou mais por causa disso. E é isso que vicia a gente no movimento escoteiro, entendeu? E aí eu acho que sempre isso de querer estar tá ligado e conectado ao movimento escoteiro é por causa não das coisas que você faz dentro do movimento em si. Ah, dentro do movimento a gente aprende tal e tal coisa. A gente aprende a ver hora no sol. Não isso, mas eu acho que tipo... O que faz a gente ser apaixonado pelo movimento em si é o fato da gente conseguir, da gente conseguir é, é essa interação que a gente tem com as outras pessoas do movimento, que eu acho que é a interação única, não é aquela interação que a gente tem no nosso dia a dia na faculdade ou no trabalho, não são interações que a gente consegue dentro de outros meios. Eu acho que tipo, o meio do movimento escuteiro ele é único por causa disso. Porque as pessoas ele conseguem ter interações entre si que não se encontram em outros lugares, sabe? De maneira
0: muito diferente. É, ele, O movimento escoteiro, como você está dizendo, eu achei fantástico. Ele proporciona, ele proporciona momentos onde você não passa na escola ou na faculdade. Uhum. Ele proporciona um momento onde você vai brigar com o seu patrulheiro porque que ele não lavou a louça. Entendeu? Como aonde que você já brigou com um amigo seu porque ele não lavou a louça. É um. E o
2: mais interessante ainda E o mais interessante ainda Isso que eu acho que me apaixonava muito E me apaixona até hoje No movimento, mas tipo, na minha época De paixão máxima pro movimento Era o que me deixava mais é, Mais motivado É porque tipo, eu tava na minha patrulha A patrulha morcego Só que a gente não brigava com um patrulheiro Ou outro, a gente é, Não era questão, vai lavar a louça A nossa interação não era assim é porque a gente sabia que, como equipe, cada um tinha que fazer a sua parte. Ah, se ele tá buscando água, que pode ser, teoricamente, o pior trabalho entre os patrulheiros, o aguadeiro... É mesmo, tá ele ele, ele, não, ele ele não se importava, sabe? Porque ele sabia que ele, tava, que ele tava fazendo o papel dele pra patrulha, enfim, entende? Então era meio que... Ah, hoje é seu dia de lavar louça Demorou, mas eu sei que enquanto eu tô lavando louça O meu, o meu colega de patrulha Ele tá lá é, arrumando a pioneiria para ela ficar melhor a gente ganhar mais pontos Na avaliação de pioneiria, entendeu? E ganhando mais pontos na avaliação de pioneiria A gente pode acabar Ganhando a premiação do acampamento Entendeu? E era, era esse tipo de De parceria que eu achava Que não, você não, não Encontrava em outros lugares, tipo, ah, você tem que lavar a louça porque hoje é seu dia de lavar a louça. Não, a gente lavava a louça porque era o nosso dia de lavar a louça, mas eu queria estar ali lavando louça porque eu sei que tinha outra pessoa fazendo outra coisa importante, entendeu? Que era o que eu achava, que... cara, pra mim esse foi um dos melhores momentos no escotismo, porque eu tava numa patrulha que todo mundo pensava do mesmo jeito, e que conseguia fazer as coisas do mesmo jeito e gostava de estar junto. Ah, se a gente tá trabalhando, tá todo mundo trabalhando agora se é momento de ficar parado, de descansar descansa todo mundo junto, entendeu? então isso pra mim foi tipo o melhor momento dentro do movimento, da minha vida foi uma época muito boa a da Patrulha Morcego
0: uau, obrigado por compartilhar alguém mais quer compartilhar alguma coisa com relação a esse tipo de coisa? algo que o Gustavo falou?
3: eu não quero compartilhar mas eu quero meio que tipo, concordar uma coisa que eu sempre percebo que, tipo, as amizades que você tem no movimento são totalmente diferentes que das que você tem na vida. Porque, tipo, a pessoa entende porque você tá lá. Ela compartilha os momentos e as atividades junto com você. E se chegar num amigo seu do colégio e falar cara, fiquei o final de semana inteiro no meio do mato, ninguém vai entender isso, é totalmente diferente. Eu acho que isso que é o legal, sabe? Esse brilho que só a gente vê. Isso que torna o escotismo especial. Porque é totalmente diferente hum. de qualquer outra coisa.
2: Agora eu tava. Eu estava para pensar... Hum. É... Nossa, me desculpa, gente. Eu falei isso, mas acabei de discutir o que eu tava para pensar... <risos> Ah, lembrei, lembrei, lembrei Você já foi já pensar que é, A gente Talvez não eu com o Guilherme Com o Breno e com o Daniel Mas eu principalmente com a Ellen Eu via muito a Ellen lá quando ela ia no GPL Só que Com o passar do tempo Agora a imagem que eu tô criando dela Com a gente falando nesse podcast É uma imagem figurativa Que provavelmente tá longe de ser A imagem dela hoje Porque eu não tô vendo o rosto dela é pra eu pensar que vocês criam isso às vezes? E talvez uma pessoa que a gente não conheça que tá ouvindo, tá criando umas imagens nossas, assim. É, tipo, a afeição do nosso rosto totalmente diferente do que é. E aí quando ela é. vê, talvez a gente pela a primeira é. vez falar, nossa, você é desse jeito?
1: Você foi longe hein, Gustavo. É
2: nossa, porque eu viajando. viajei aqui, mano.
0: Tô viajando muito. Tô viajando. Mas isso é, é, porque eu... é,
2: porque, é porque, tipo... Porque eu escuto uns podcasts e aí quando eu vou ver como que aquela pessoa realmente é, eu falo, meu Deus, essa pessoa não pode ser desse jeito. Porque na minha cabeça ela era totalmente diferente, velho.
0: Na minha cabeça essa pessoa isso. era baixa,
2: barbuda
0: e ela é alta e forte, como assim? Alta e forte, é, tem isso. Tem isso. É justamente. Agora, nesse momento, tô pessoa está imaginando como que nós somos, ok? No momento... <risos>
1: Gente, eu sou alto, eu tenho 1,80m. <risos> ah, sim.
2: Breno é um anão. Famoso gnomo. Você
0: parece um... o Isso
1: dois dois anos 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 anos. você é linho,
2: hein? Isso aqui é... Ah, ele tem 1,40m. Experiência...
3: <risos> 1,40m. Experiência...
2: Experiência, tipo assim, única a ser contada aqui nesse podcast agora. Comer junto
3: com o Breno.
2: Cara... <risos> Mano. Nossa!
3: Sempre que ele chegava com o cara é algo único. com a gente, eu saía de perto. Que bom que eu evitei algo.
1: Qual, é, qual foi, cara. gente?
3: É,
2: é, é um negócio <risos> que, tipo assim, é extremamente engraçado, cara. Não sei dizer, não tem acho como que explicar, conviver Você vê com o, o Breno é, é muito por...
3: engraçado. Você vê as coisas que ele fala, que ele faz, não dá. Cara, não tem uma vez.
0: O, Brano, tá, o Breno, tá falando... eu acho que ele é um. A gente tá falando sobre convivência com o Breno e eu costumo dizer que o Breno, ele é um velho de 80 anos num corpo de, de um garoto de 20. <risos> Entendeu?
2: É, era, isso que, eu falar, com...
0: isso que eu ia falar. Se você conviver com ele por muito tempo, ele vai começar a pedir o que tá com copo. A gente já fez isso com o Breno. Ô, me dá essa coca aí. Ô, Ellen, me dá esse refrigerante aí. <risos>
3: Que é que
0: não deixou é. <risos> Vai começar a dividir a comida do seu prato menor que eu paco.
2: Isso é real, você tá comendo assim. Se você vai tipo, comer fife. A carne do seu prato sorre. Né? Sério, isso? <risos> Meu Deus. Não, eu vejo um que eu tava com breno. E o mais louco é que, tipo, você pode pegar as coisas do prato dele. Só que ele vai achar ruim, tá ligado? <risos> ele vai olhar torto pra você, velho. Né? Essa relação é, é o que E vai mandar, E vai mandar o famoso Comida é
3: Sagrado, cara. Uh, oh, eu já escutei. <risos> <risos> daqui a pouco a gente sai da, do podcast.
1: <risos> Uma vez meu prato estava vazio. Ele perguntou: você vai comer esse ossinho aí? Eu fiz a pena, hein, galera? Que... <risos> a fazer uma sopinha. Obrigado. <risos> <Ai, não. risos> Breno, tá numa...
2: assim.
0: Breno sempre tá numa. Pegar
2: o ossinho.
3: Ai, O
0: Breno sempre dá uma larinha eterna, né? Mas hum. uma outra característica, larica. assim, de velho do Breno é como ele espirra. Vocês já, você já repararam? Não. Não. Não, Não
2: isso só você reparou é mesmo, mas é realmente real. É mesmo, me <risos> Meu Deus! <risos> é Tô aquele exagerado. negócio sem classe alguma.
0: É aquele você negócio que você exagera de classe alguma. você fala, entendeu? Você fala pra você <risos> espirrei aqui. Oh. Isso, se você for na tropa escoteira, que são jovens, que estão assim, na puberdade tal, e tal, eles têm vergonha de se sim <risos> Perdão, desculpa.
3: Desculpa. Breno, é um aquele sozinho. que você segura.
0: Se ele se É, que, é aqueles espirros que você
2: segura. Gente.
1: Se
0: pirra não... espirrar na própria escoteca, o pessoal levanta da ferradura e faz,
1: faz outra. <risos> gente, Já não pode não segurar fazer. espirro, não, galera.
3: Verdade, faz mal. Nisso eu concordo.
1: Viu?
0: Ah, Agora é sério. Agora é sério. Breno. Aquele dia ah. que a gente foi lá no centro, você foi espirrar e tirou a máscara pra espirrar, não pode fazer isso,
3: cara. Meu Deus, Breno!
0: <risos>
3: Eu são as pessoas que tiram a máscara pra respirar melhor. Ó, oh, só lembrando, eles
2: saíram para ir pro centro, era algo essencial? Só perguntando aqui. Ah, é
3: verdade, furaram a é, quarentena, é isso mesmo? Claro,
1: não, não, É super gente. essencial. É super essencial. essencial, chupar um picolé, sabe, <risos>
3: Nossa, mentira,
1: eu, não não, eu fui pagar a conta. Não. Mentira, mentira. Fui pagar, fui pagar a conta, a gente. Foi... Sério, não.
0: É, eu, eu fui pagar a conta e ele. E como. Eu até postei isso no Instagram. Como o Breno tem carro, ele me pegou e a gente foi fazer compra. A gente comprou
1: algumas coisas.
0: Então, aqui em casa estava tava sem algumas
1: coisas e ele me ajudou. Viu? A Irmandade Mas... Coteira é isso, galera. Não é, é só dia de sábado, tá, galera? Tá, galera?
2: É... E não é furem pra... quarentena, é tá? É não é façam ela. com o pessoal do meu trabalho, que tá abrindo a loja mesmo quando já foi fiscal lá e deu multa, e tá ficando tudo apagado <risos> e a gente tá trabalhando escondido porque não quer deixar o funcionário <risos> trabalhar em casa. Não faça isso, entendeu?
1: Não faça isso fazer chegar lá no Meu Jornal Deus. Nacional.
3: É, o Não isso.
0: Fazendo sua manifestação agora.
3: Somos uh, extremamente informativos. É né?
0: Justamente, isso que o Gustavo falou é um gatilho pra uma outra coisa. Porque o fato de nós sermos do movimento escoteiro, e o que isso influencia na nossa vida, ou, o que isso influencia na nossa vida, é que uh, <coughs> eu tive a oportunidade de emprego por ter falado que eu participei do movimento escoteiro que eu fiz trabalho voluntário não sei se vocês já tiveram... Ah. Isso... Já tiveram e as pessoas percebem uma diferença de trabalho e equipe de colabora... colaboração é, disso, eu... eu queria justamente eu queria
2: justamente colocar um negócio desse porque, por exemplo é, você eu fiz vários estágios, né hum. Esse estágio que eu tô fazendo hoje É o primeiro estágio que eu não trabalho Tipo assim é, com Que eu não trabalho na, Sozinho Sozinho entre aspas né? Que a minha área, o meu setor Não sou só eu Então é um setor que tem uma equipe no meu setor E aí você percebe na equipe do seu setor Exceto o primeiro estágio que eu tive Que foi com numa empresa Que era tipo assim uma equipe mais geral E aí como era pessoas mais maduras na área Meio que era algo mais tranquilo mas, tipo, hoje o pessoal da minha equipe lá são pessoas novas, um ano mais velho que eu só, todo mundo que trabalha lá, é equipe de quatro pessoas, e você vê que elas estão, assim, não é um trabalho, tipo assim, eu tô acostumado a trabalhar em equipe com pessoas do movimento escoteiro. Foi mal pela moto? Com pessoas do movimento <risos> escoteiro e aí quando você vai trabalhar em equipe com pessoas que não são do movimento escoteiro você percebe uma diferença gritante primeira delas, elas fazem o básico e olhe lá exemplo, ah, na sua pauta dá pra você fazer isso, beleza, é. eu vou fazer isso, e se soltar tá isso eu vou fazer isso e depois disso eu não vou perguntar se tem mais nada pra fazer vou ficar parado olhando pro teto, tá ligado? a proatividade e, né, e às
1: gente? vezes
2: é tem assim um também movimento beleza, tem isso daqui se eu terminar isso, eu sei que vão me passar mais alguma coisa, então eu vou enrolar a tarde toda pra fazer só isso tem esse ponto também, tá ligado? porque, por exemplo no movimento escoteiro, a gente sabe que quanto mais rápido a gente fizer as coisas, mais tempo a gente tem pra fazer coisas além do que a gente tá fazendo ali exemplo, a gente tá montando um campo, beleza estamos fazendo a mesa, mas se a gente terminar a mesa rapidão, a gente consegue fazer outras coisas dentro do nosso campo campo de patrulha, entendeu? Ah, terminando uma barraca, fizendo uma mesa, campo de lenhador Se então a gente faz isso rapidão, a gente consegue fazer Tudo muito bem feito E coisas a mais, entendeu? Ah, um suporte para ferramentinha assim, é massa Aproveita Você mais consegue fazer bem. um cercadinho ali para sua foto Entendeu? No uhum. movimento escoteiro, a gente está acostumado A dar tipo 100% nosso O tempo todo, e em equipe ah, eu sei que eu tô fazendo meu 100%, mas eu, eu tenho certeza que meu patrulheiro, meu colega de patrulha tá fazendo 100%. E é tipo aquele choque, assim, que dá no mercado de trabalho, tá ligado? Você entra no mercado de trabalho, você tá trabalhando com uma pessoa que você sabe que não tá dando o mesmo, a mesma 100% que você, mas no final do mês, querendo ou não, o salário é o mesmo, tá ligado? Uhum. tem muito disso, velho. E, um, e que, tipo assim, é a pegada, é a diferença que você percebe nos funcionários dentro do mercado de trabalho Ah, você entra é, Chama a atenção por você ser escoteiro Pelo modo que você é criativo em, é, Criativo não, falei errado Proativo ao trabalhar Você chegou, beleza, mas tô me deixando parado aqui Mas como assim? Você perguntar ah, o que, que eu tenho pra fazer Isso, isso, isso Você tá proativo em dar ideias também, tá ligado? São coisas que a, as pessoas do mercado de trabalho não estão acostumadas a receber. Porque, querendo ou não, a grande maioria das pessoas que trabalham hoje não são escoteiras, entendeu? Então, quando chega uma pessoa que é extremamente proativa, ou uma pessoa que vem de uma base escoteira, já assusta uma pessoa, um seu chefe, algo do tipo. E é algo que eu fui percebendo durante o tempo que eu fui trabalhando, entendeu? Que foi algo que os próprios chefes perceberam em mim, sim. Então foi muito fácil de eu, de eu trabalhar. Eu nunca, foi muito raro. Eu nunca saí de um emprego pela pessoa falar assim, ah, é, você vai sair porque não tá dando, entendeu? Eu sempre saí de um emprego porque eu tava arrumando alguma coisa melhor, entendeu? Aí você vê, tipo assim, o escotismo sendo aplicado na sua vida direta, sabe? E eu acho que eu até me perdi do assunto principal que a gente tava falando. Tipo assim, inicial... Não.
1: Não, não não. Garoto, perdeu, não, garoto, não. garoto prodígio. Não? É, com
3: certeza.
2: Então, mas é essa vibe, entendeu? <risos> o se o espotismo é verdade. meio que
3: uma sociedade. Num acampamento, se você não fizer as coisas, você não come, você não dorme. Então meio que já te prepara pra vida. E é algo é, que você é, aplica é, sempre.
1: O movimento escoteiro é um é, é um extra educacional, né? Tipo, Sim. Que você não aprende tudo na, na escola. Você
3: a lidar é. melhor com as coisas. Aham. Uh -huh. Você, é, você vai dois, ter justamente. coisa pra fazer Que você é, é. tem que fazer que não, eu, que você que, vai eu
2: acho que o melhor o, o escotismo é o lugar onde você pode errar, tá ligado? É. Melhor ter um lugar é. pra você errar Ali no escotismo do que errar na, na vida real Entendeu? Sim. Vida real entre aspas Porque Sim. tipo ah, é. Se a gente tem a oportunidade de errar no escotismo Antes A gente não vai errar ali enquanto tá trabalhando, entendeu? Algo que uma outra pessoa pode Que não teve a oportunidade de escotismo pode errar lá E errar lá tipo assim, no trabalho pode ser muito pior, entendeu? Então é muito melhor, a gente tem tipo assim, uma bagagem de uma pessoa, um chefe pra estar tá ali pra amparar a gente, deixar a gente errar pra aprender, porque tipo, querendo ou não, velho, o mercado de trabalho, ele, é, ele, ele não é as mil maravilhas, você demora pra achar um emprego que você tem a oportunidade de errar. Cara, é raro, velho, você tem um lugar que você pode errar, mano. Então, Na verdade tipo... é muito
0: cruel o mercado de trabalho, né? Justamente. É Ganhar então... dinheiro do seu trabalho sabe?
2: Uhum. então você não pode errar porque se você erra, querendo ou não você tira dinheiro de quem a gente contratou então o escotismo é um lugar onde você pode errar tá ligado? e isso, isso é uma bagagem absurda
0: Sim. Uh, o Dani falou assim que o escotismo é uma ferramenta educacional a mais e eu comecei o podcast falando um pouquinho que eu tava mudando a, o pensamento de que o de que estar no Movimento Escoteiro é pela simplicidade, pela minha amizade. Eu disse isso porque, quando eu era escoteiro, eu estava lá pela minha amizade, pela simplicidade de tudo aquilo. Tanto que eu não, eu não fui um escoteiro que corria atrás de fazer especialidades, como você pode conferir no nosso uhum. primeiro episódio também. Mas uh, eu sempre estive lá pelos meus amigos e pelo e pelo, pelo esse ambiente que, que o Movimento Escoteiro proporciona para gente e hoje eu uhum. vejo que o movimento cotero ele é justamente isso que o Daniel falou ele é uma ferramenta mais de educação é lá onde que a gente aprende a, a, aprende fazendo Sim. ok Sim. e para gente completando um pouco o que o, o Gustavo disse e o que a Ellen disse também nós crescemos dentro do movimento cotero aprendendo a fazer o nosso melhor possível as pessoas uhum. do mercado de trabalho não sabem é, não sabem lidar com isso Muitas das vezes elas lidam com o melhor possível, falando, pensando que o melhor possível que elas vão fazer é, o, é a melhor coisa de todas do mundo, que as pessoas vão olhar: nossa, esse foi a melhor planilha que eu já vi. E não é o melhor possível, é o que você consegue fazer. Consegue fazer de melhor. É, o que você consegue fazer de melhor. Não comparando as outras pessoas como parâmetro, mas sim você mesmo. Cara, e, que, ou, e até tipo... Até onde eu posso chegar com isso?
2: E tipo, na minha área, vamos, eu vou puxar para minha área, que talvez fica mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, é, eu sou estudante de publicidade, então você... É, é uma área criativa, querendo ou não. Só que as coisas também são subjetivas. Vamos supor, eu tô fazendo um trabalho da faculdade... E aí em grupo Eu fiz a minha parte do trabalho eu fiz a minha parte do trabalho Beleza, fiz o meu melhor possível O meu colega de trabalho Ele também fez o melhor dele E ele entregou o trabalho dele Só que tipo, eu como escoteiro Eu consigo É diferente a maneira que eu vou tratar O que o meu colega entregou Se foi melhor que o meu Eu falo, caramba, que absurdo, cara Você é muito bom nisso você é muito bom nisso, aí beleza, só que aí, se ele entrega algo que eu vejo que é abaixo, só que eu, você consegue perceber que ele fez o melhor dele, não foi aquilo que, tipo, ele fez porco, sabe, você percebe, eu, é, é algo que você consegue, consegue perceber no dia a dia, tanto da faculdade, como no dia a dia do meu trabalho, eu consigo ver, tipo, materiais e, e, e as coisas que a pessoa estão tá entregando, que ela tá fazendo, tipo assim, o melhor dela naquilo e, o me e, e às vezes ela só tá fazendo aquilo tem a diferença dela só fazer aquilo e dela estar fazendo o melhor dela naquilo e justamente quando eu tô fazendo às vezes eu não consigo fazer meu melhor possível porque eu tô cansado e tô desgastado e às vezes aquele trabalho que eu entreguei cansado e desgastado é meu melhor possível diferente de um trabalho que às vezes eu tô com mais energia e disposição para entregar mais tempo pra ele e até tenho mais ideias para fazer ele, entendeu? Então, tipo, é. você consegue perceber e você lida melhor com as coisas que as pessoas te entregam. Você lida melhor com o melhor possível da pessoa. Às vezes não tá uma coisa perfeita, só que você vê... Você consegue perceber que a pessoa deu o melhor dela, entendeu?
0: É, você, não, você julga as pessoas de forma proporcional ao que ela fez. E não de forma proporcional a você, né? A gente ah. tem muito essa capacidade é. de tratamento. Não, é, eu, eu diria melhor, e... eu diria melhor,
2: eu julgo ela proporcional ao que ela consegue fazer, ao que ela se entregou pra o que, fazer ela é. uhum. o que
0: ela é.
2: É, justamente. É, e e o escotismo gente... ele julga todos, assim. É, porque ele não quer que ela faça, por exemplo, no lobinho. É, você vai fazer um artesanato. Vai ter artesanato de maneiras diferentes. E se chegar um artesão. Profissional lá, e for avaliar, ele vai avaliar conforme o que ele faz, um artesão profissional. Então ele vai pegar, ah, esse lobinho ele tem 8 anos de idade, ele fez isso, ah, para a idade dele ele tá absurdamente avançado. Só que quando você é um chefe, você não é um artesão profissional. Você vai avaliar o que a criança aprendeu com aquilo, entendeu? Quanto que ela se dedicou para aquilo. Porque você vai cobrar a criança se, ela, se você viu que ela fez aquilo de mau jeito, que ela, você sabe que ela conseguiria fazer mais aquilo, fazer aquilo melhor, que ela não deu o seu melhor possível, entendeu? Você vê que a cobrança no movimento escoteiro é diferente. O modo que você faz as coisas é um modo que gera pro escotista é escotista, né? Uma, uma forma. Você gera no escotista uma maneira dele aprender dando o seu melhor, entendeu? que então, eu acho Sim. que é um, um, a diferença do, do da do educacional do escotismo para todos os outros do, todas as outras maneiras educacionais entendeu?
0: Sim. você falou escotista, mas você quis dizer jovem. o escotista é o chefe. Uh, ah, tá jovem. No ca... beleza. isso, mas, mas o caso é justamente isso. quando a gente quando o escotista, né, o chefe proporciona isso para cada jovem ele coloca cada um do movimento escoteiro como protagonista da sua própria vida, das suas próprias escolhas. Cada um de vocês, inclusive eu, quando era escoteiro, sênior ou pioneiro, decidimos... E hoje, na, quando é chefe, ir.
2: inclusive, também.
0: É, decidimos o que iríamos fazer, né? Decidimos se a gente quer fazer realidade de natação ou de uh, arte origami. Nós decidimos isso. O chefe não falou não... É, ele te incentivou, mas ele não falou, faça tal especialidade. Ele te incentivou uhum. a ser cozinheiro, a aprender a fazer comida para você cozinhar para essa sua patrulha, mas ele não falou, faça isso. E o legal de que nós falamos muito do nosso melhor possível, mas também o sempre alerta está muito dentro disso. Porque para você fazer o seu melhor possível, às vezes você tem que estar sempre alerta. Porque quando o Gustavo diz que ele aprendeu a não julgar o outro pelo, não, o, pelo melhor possível dele, desproporcional ao outro, né? É, você está sempre alerta a toda qualquer ocasião. Até mesmo nessas ocasiões que você entende que você fez o seu melhor possível e que o seu amigo fez o melhor possível dele, mesmo não estando tão bom uhum. assim, ou estando muito melhor que o teu, né? Uh, com isso, a gente vai se encaminhando um pouco para o final. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer complementar? Ótimo. Dessa forma, a gente vai se despedindo. Foi muito bom conversar com todos vocês. Uh, pela primeira vez, a gente gravou com muitas pessoas. Eu fico muito feliz que todos participaram. Obrigado, <risos> Breno, Daniel Wink, uh, Gustavo Coelho, Ellen Moratelli. Muito obrigado. Ah, uh, eu deixo aqui também. só oh, só queria,
2: só queria deixar, falar um negócio que a primeira vez que eu li esse sobrenome da Ellen, eu li Ellen Mortadela. Eu falei, como assim, cara? Padrão, Aí padrão.
3: Eu, então, eu é falei, essa?
2: Mortadela? Eu é assim,
3: com isso, cara. Fica
0: tranquila, <risos> Fica tranquila. o meu sobrenome é Pinto, Guilherme Pinto Coelho. Então, Putz! A gente, a gente cresceu com várias piadas que...
3: Sobrenome lá, a tá a aí pra vezes... isso, né? É pra fazer piada. É.
2: Justamente. justamente. Oh, só que o seu até que é chique, velho.
3: É? é,
0: é italiano, cara. Aí? Eu, eu, ah. eu pronunciei certo, Ellen? Moratelli?
3: Moratelli, tá certo.
0: Moratelli. <risos>
3: Moratelli. <Muito
0: ótimo>. <risos> Moratelli. Tivemos a ilustre presença da Ellen Moratelli. Moratelli. E <risos> a gente vai ser. Dessa forma a gente se despede. Não se esqueça de, se você tiver alguma história para contar, seja qualquer, qualquer história de qualquer tema, mande para o nosso podcast br4 gmail.com. Se você não quiser que a gente fale o seu nome na história, não tem problema. A gente troca o, o nome o seu nome ou o nome dos personagens da história para um outro nome qualquer, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Instagram e acompanhe o... Acompanha o nosso trabalho que estamos fazendo o nosso melhor possível em cada podcast, ok? Sempre alerta, até a próxima!
1: é verdade, é. porque é, lembro também de uma vez que eu tava na, na escola, e eu falei pra galera lá que eu passei o final de semana inteiro sem tomar banho, porque eu tava no acampando e eu fiquei com preguiça. É. De
3: Nossa! Ah, olha, só não
2: o eu falando. Mal sabe... Né? Eu
3: acampar, eu
1: não sabe... Mal sabe não. que o Breno nunca tomou banho. <risos> pra quem vai acampar... gente, como assim? Não, tem que aproveitar o não,
3: máximo,
2: não, gente. Mas
1: tem que tomar Breno, banho, eu vou te defender. Eu vou te
2: defender. Jambore do Rio de Janeiro, fila pra tomar banho era coisa, era uma coisa gigante. E segunda parte, o banheiro era extremamente nojento. Eu acho que no Jambore do Rio de Janeiro eu tomei banho <risos> uma vez Realmente. ou duas no máximo. <risos> E um acampamento de sete dias, cara. O Aí vocês desistir. querem falar não, de não. mim. Vocês querem falar de mim. Mas, mas, ó, em contrapartida teve dias que a gente ia na praia. Já contava como banho. Meu
3: Deus, então Deus, três Deus. ou quatro vezes. Só lembro da voz. Só lembro.
0: Eu, que, eu quero ver o julgamento do Daniel. Se ir na praia, conta como banho. Olha... Ô, oh,
2: se. Pô, se levando é em consideração.
0: Mim,
2: levando em consideração que você vai entrar no banheiro do Jamboree e vai enco encontrar uma bosta em cima do chuveiro. Pra mim, conta, Nossa, conta como em banho. Nossa, chuveiro.
3: Meu Deus. Conta como banho. Porque. Conta como banho. Ah, é o chuveiro é. vai em, em praia pra tomar banho.
0: Nossa, Meu Pra Deus. mim. O próximo episódio. Que a gente for gravar, assim, com, com os pioneiros, vai ser sobre banheiro de acampamento. Banheiro de Meu, acampamento. Banheira,
1: cara. No, oh, ah, bagueira. Ah,
0: bagueira
1: não, acampamento. cara, e eles faziam a gente fazer latrina nos acampamentos e ficava aquela nojeira naquele buraco, ah, uh,
2: quero vomitar. Ah, não, banheiro e acampamento, ó, banheiro, eu acho que dentro do banheiro de acampamento a gente pode colocar muitas outras temáticas, tipo... Conversa cagar em no campamento. banheiro é uma temática. Nossa. Entendeu? Cagar em um acampamento be... é uma temática. Dupla pra
3: cagar no banheiro, né, Daniel? Dupa. Tinha que ter o um apoio, a amizade lá. É? Na broderagem, gente. Broderagem. Quando você realmente acha a o banheiro tá... vazio. Vem a pessoa. A gente tá indo... Oi, tudo bem? A gente tudo tá indo... bem? A gente tá indo pro
0: lugar que não tem volta, entendeu? Agora mesmo a gente acabou de perder 20 ouvintes.
2: 20
1: <risos> ouvintes.
0: Mas Mavo. ganhamos 50,
2: porque pessoas estão interessadas no verdadeiro movimento escoteiro. <risos> aquele que você segura bosta um final de semana inteiro. Volta não com a cagar naquele duas banheiro. vezes maior. De tanto que ô, te ô, desculpa, tá
1: eu não, Eu não seguro. Eu não seguro. Me desculpe. Mas eu não seguro. <risos> O sinto Breno muito. é aquele Por que, que ferra o banheiro. O, banheiro. O, Breno,
2: o Breno não é aquele que caga. Ele, ele não é aquele que segura. Ele é aquele que ferra primeiro que todo mundo, porque ele pega o banheiro limpo.
3: Ele é, é o cara que, que pensa, vai no ele ônibus fala... e usa o banheiro do ônibus. Sinto, sinto ele muito. Ele é aquele que... An...
1: Qualquer lugar. Ele é
2: aquele que na semana antes do acampamento ele não caga para cagar no... quando chegar
3: no acampamento e ficar tranquilo lá. de privada no acampamento.
2: <risos> cara, agora que tudo explodiu na minha cabeça, cara, eu acampei errado minha vida toda. Cara. Eu acampei errado minha vida toda. <risos> Pronto, você deu ideia para ele.
1: Uma delícia.
3: <risos> A censura subiu.
2: Ai, cara. Foco, foco. Galera. É, eu eu, eu... Errado,
0: Calma que eu tenho que me
3: recompor depois desse momento. <risos> o
2: Droga que traz o leveza
3: no movimento escoteiro? Então, os banheiros. Ah, o
2: que traz leveza é depois daquela, né? Da famosa. <risos> Do, é, isso aí traz
3: é, isso aí. Do descarrego. É, <risos> Do Agora sim, você que entender.
1: Ah, entendi o tema, pô. Ai, Meu Deus, meu Deus.
0: Estão levando cara. o tema de leveza pro outro lado, não é assim. <risos> foi, como que a gente foi mal
1: nesse galera assunto? Sei lá, eu sempre tô... Vocês já perceberam que na maioria dos assuntos, sempre vai ter bosta no meio.
0: Nossa. É, né? Ah, mas como que você... A gente, é... Voltando um pouquinho ao assunto, quando o Gustavo fala, assim, de que uma uh, movimento que traz algo que a escola e outros lugares não traz, é que como você explica pro seu amigo da faculdade ou da escola, que você tá com ele porque ele vomitou no ônibus, porque ele ferrou com o banheiro, entendeu? Como que você explica isso? A gente não tem nenhum laço disso antes de morar com um amigo, antes de, sei lá, casar e morar com alguém, entendeu? A gente, não tem, esse laço, a gente tem esse laço no movimento com <risos> alguém. Então a gente cria uma intimidade muito grande com, com pessoas relativamente desconhecidas que a gente se encontra no primeiro capítulo.